0: Also es, es fällt einem dann schon immer wieder mal was für die Füße, wo ich dann sage, oh ja, das finde ich jetzt wirklich, wirklich spannend und es, es, es ging dann auch wieder in dem Sinn aufwärts, also jetzt auch so mit meinem Gefühl dafür, dass ich auch wieder Lust hatte ne? und ich glaube, vielleicht muss man das einfach auch wissen, dass es
1: solche und solche Phasen gibt. Hallo zum Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn, ich bin Autorin und Podcast-Trainerin. Mein Gast ist heute eine ganz erfolgreiche Podcasterin, die schon mehrfach zu Gast im Podcast übers Podcasten war. Ich spreche mit Irene Kurka. Irene Kurka ist die erste podcastende Sopranistin. Und wir wollen uns darüber austauschen, was wir tun können, wenn die Luft raus ist. Also die Luft aus dem Podcasten. Ich habe ja jetzt auch länger pausiert und bin immer noch nicht wieder im richtigen Rhythmus. Die Luft war nicht wirklich raus, doch hatte ich Ende letzten Jahres einen anderen Podcast gestartet. Dann flog mir quasi plötzlich mein Privatleben um die Ohren und ich hatte ein großes Trainingsprojekt in Nepal. Kurz und gut, es war kein Raum zum Podcasten. In einem meiner Newsletter hatte ich den Titel »Sieben Tipps, um dem Podcast-Tief zu entkommen« und Irene sprach mich damals direkt darauf an, da sie selbst in 2021 wohl mit ihrer Podcast-Produktion gehadert hatte. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Hallo Irene, wie schön, dass wir mal wieder sprechen. Hallo Brigitte, ich freue mich auch sehr, dass wir mal wieder sprechen,
0: zumal du ja von Anfang an dabei bist und warst und mich ja durch so wichtige Schritte geführt hast und ich dich eben auch immer updaten durfte
1: oder auch um Rat bitten durfte, genau. Ja, und ich beobachte deinen Podcast immer und als du damals gesagt hattest, Du haderst ein bisschen, da habe ich schon gedacht, oh mein Gott, sie wird doch wohl nicht aufhören. Aber ich habe gesehen, du hast weiterhin regelmäßig zweimal im Monat Folgen veröffentlicht. Hast du tatsächlich überlegt, deinen Podcast hinzuschmeißen? Ja, tatsächlich. Also ähm, es ist ja so,
0: ich meine, der Theorie wissen wir das. Ein Podcast zu führen, vor allem auch über mehrere Jahre, ist wirklich ein Marathon. Also ich glaube, am Anfang, auch so die ersten zwei Jahre, da hat mich halt all das, was sich dadurch ergeben hat und mir hat es ja auch immer alles so viel Freude gemacht und die ganzen Vernetzungen und äh, auch Konzertanfragen, alles, was sich daraus ergeben hat, das, das hat mir sehr viel Schub gegeben. Und ich glaube, man darf sich da auch nichts vormachen, dass man bei so einer Sache, vor allem wenn man sie wirklich länger macht, es muss auch keiner, dass solche Tiefpunkte kommen werden. Ich schließe auch nicht aus, dass sie nochmal kommen. Ich hatte auch in den letzten Monaten wieder so ein bisschen ähm, über den Podcast auch nachgedacht. Also das auf jeden Fall vorneweg. Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht. Ich glaube, mich hat das irgendwie alles überfordert, weil es ja doch auch Arbeit ist, wie wir alle wissen. Ich glaube, ich habe mich selber auch etwas gelangweilt und weil ich so dachte... Also klar, ich habe meine Solo-Folgen, ich habe bestimmte Themenfolgen, aber ich habe ja auch eben ne, meine Kollegen oder Komponistinnen interviewt und habe ja auch ein Fragenset, was ich immer wieder gerne verwende. Und ja, es war tatsächlich, wie du sagst, sagtest, für mich so die Luft raus.
1: Und Irene, das wir musste haben, ich mir. Entschuldigung, dass ich dazwischen gehe, aber ich habe gar nicht gesagt, wie dein Podcast überhaupt heißt. Vielleicht magst du das jetzt noch tun.
0: Ja, sehr gerne. Also mein Podcast heißt Neue Musik leben. Den habe ich 2018 gestartet, bin auch seit 2019 Kooperationspartnerin der Neuen Musikzeitung, der NMZ. Und ja, bei mir geht es um das Musikleben oder auch ähm, speziell der Fokus auch um die neue zeitgenössische Musik. Und mir geht es immer um die Hintergründe und um die Menschen, wie die Menschen ticken und auch alles Mögliche, was so drumherum sich zeigt. Genau, das ist der Podcast. Und wenn ich nochmal zurückgehe zu so 2021, da war dann eben, ja, also ich musste mir das eingestehen, dass ich an so einem Tiefpunkt war. Ich habe dann auch ein, ein Coaching gebucht tatsächlich und ich glaube, das Wichtigste war für mich, mir diesen Druck zu nehmen. Also wie du ja sagtest, ich habe, ich sende in der Regel alle zwei Wochen und dadurch, dass ich mit der NMZ kooperiere, ähm, gebe ich die Folge auch frühzeitig bekannt, weil die das ja auch ähm, veröffentlichen, was natürlich ähm, für mich sehr schön ist und auch HörerInnen bringt. Und ich musste mir einfach erstmal den Druck rausnehmen, zu sagen, es ist egal, wie oft ich sende. Ich habe dann auch über die Frequenz nachgedacht. Mir hat dann auch ähm, der Kollege Moritz Egger, der seit, weiß nicht, jetzt für, für 15 Jahren den den, den Bad Block of Music macht und er hat auch zu mir gesagt, Irene, selbst wenn du jetzt ein halbes Jahr nichts machst, gönn dir das. Also es war wirklich ganz wichtig, dieses Ich-muss-nichts-erfüllen, ähm, das hat schon mal sehr geholfen.
1: Ja, das glaube ich, das glaube ich.
0: Und dann zu gucken, okay, gibt's Sachen, die mich thematisch interessieren, da sind dann kleine Veränderungen gekommen. Und was dann zwei große Veränderungen tatsächlich dann 2022 waren, ist, ähm, dass ich einmal seitdem tatsächlich eine Sommerpause mache,
1: hm. ähm, so ein bis zwei
0: Monate Juli August. Ähm, das heißt, um.
1: Entschuldigung. Mm -hmm. Das heißt, dann sendest du gar nicht oder sendest du? Genau, das sende alte ich Folgen. gar nicht. Hm. Genau, das sende ich gar nicht. Ähm,
0: einmal, weil, weil es mir gut tut, diese Pause zu haben und auch wirklich mal eine Zeit lang nichts mit dem Podcast zu tun zu haben. Und weil ich dank der Statistiken festgestellt habe, dass meine Klientel in den Sommerferien wirklich deutlich weniger Podcast hört. Also ich mir dachte, warum soll ich da Folgen machen, wenn da wirklich die Downloadzahlen signifikant zurückgehen. Ähm, genau, also das, das Erste war eben, dass ich diese Sommerpause eingeführt habe. Und das Zweite ist tatsächlich das, was du schon angedeutet hast, dass ich dann im Januar einen Best-of-Monat gemacht habe. Also ich habe tatsächlich nachgeschaut, wo sind die meisten Klicks gewesen und habe diese Folgen dann nochmal präsentiert unter Best-of. Und... Das hat, mich, hat mir natürlich auch Arbeitszeit gespart, weil ich ja dann in Anführungszeichen nur das, das Intro neu eingesprochen habe, den Rest der Folge habe ich so übernommen. Und das Erstaunliche war tatsächlich, dass diese Folgen, die vorher schon extrem hoch im Ranking waren und sind, auch im Replay wieder ganz weit vorne waren. Und ähm, ja, keine Ahnung, ob die Leute das dann nochmal hören oder ob das dann neue HörerInnen, waren, Also das waren zwei große arbeitstechnische
1: Veränderungen für mich. Ja, super. Das ist, das ist natürlich toll. Das empfehle ich ja auch immer für Sommerpausen oder für Winterpausen, Weihnachtspausen, weil da natürlich überall die Hörerzahlen runtergehen. Aber ich finde es so schade, wenn ein Podcast noch jung ist zum Beispiel, wenn man dann ganz aufhört. Dann finde ich besser, so wie du das gemacht hast zum Beispiel, einfach so best ofs zu bringen oder ja alte Folgen eben nochmal zu spielen.
0: Ja, ich glaube, man muss dann halt ehrlich mit sich sein. Ist man wirklich an einem Punkt, wo man gar nicht mehr mag, dann dann ist es vielleicht auch konsequenter, mal nicht zu senden, egal ob man es irgendwann nochmal aufgreift. Ja. Oder ist man eher so, dass man ja irgendwie will, aber vielleicht noch nicht so richtig weiß, <lacht> wie. Und gleichzeitig habe ich ja auch immer wieder das Glück, dass mich ja Menschen oder von meiner HörerInnen direkt anschreiben. Und es gibt natürlich auch immer wieder so berührende E-Mails oder Zuschriften, wo ich mir bedachte, ach komm, Irene, mach doch irgendwie weiter. Und ähm, also es ging dann weiter. Ich habe dann auch thematischen Shift gemacht, dass ich tatsächlich im letzten Jahr ähm, sehr viele meiner SängerkollegInnen interviewt habe, also tatsächlich etwas weniger Komponistinnen. Und dass dann doch immer wieder so Themen auftauchen oder mich hat dann auch Film interessiert. Dann habe ich Edgar Reitz und Salome Kammer über die diesen heimat interviewt. Also es, es fällt einem dann schon immer wieder mal was für die Füße, wo ich dann sage, oh ja, das finde ich jetzt wirklich, wirklich spannend. Und es, es, es ging dann auch wieder in dem Sinn aufwärts, also jetzt auch so mit meinem Gefühl dafür, dass ich auch wieder Lust hatte. Ne? Und ich glaube, vielleicht muss man das einfach auch wissen, dass es solche und solche Phasen gibt und dass man da auch ja vielleicht milde mit sich ist, wenn man auch in so einer nicht so schönen Phase sitzt. Und was mich dann auch wieder bestärkt hat, das ist dann dieses Jahr viel gekommen. Und ich vermute sehr, dass es jetzt wirklich auch mit der langen Zeit, also es sind jetzt fünf Jahre und dieser Kontinuität, die ich da bereitstelle und dass ich eben sehr regelmäßig sende, ich tauche mittlerweile in irgendwelchen Charts auf und so. Ne? Teilweise auch Deutsche, hier auch Nepal war ich auch schon, in Island, in kürzlich war ich in Dänemark, ähm, also wo ich schon merke, irgendwas passiert da. Und ich habe ja jetzt auch nicht den Podcast wie ein Finanzpodcast oder, weiß nicht, Spiritualität, die ja zum Teil ja wirklich Millionen Downloads haben. Da bin ich auch ähm, entfernt davon. Aber irgendwas ähm, greift da jetzt. Und das motiviert mich natürlich noch mal mehr zu sagen, okay, ähm, was 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 geht hier noch? Und dieses Jahr hatte ich dann auch mal wieder so ein Tief, aber dann war ich zum Beispiel ähm, im Oktober, ähm, hatte ich eine private Reise nach New York und dann kam mir, na ja wenn du in New York bist, kannst du ja auch Leute interviewen. Und das habe ich dann gemacht und daraus ergibt sich gerade so, so viel, ähm, wofür ich auch dann wieder so dankbar bin. Oder ich habe dieses Jahr auch einen Auftrag äh, in Paris mit Radio France bekommen, also ich habe da gesungen, weil eine Komponistin meinen Podcast gehört hat. Und dann hat sie sich halt angehört, naja, wie singt denn die Irene? Und dann hat sie mich angesprochen. Und das sind dann natürlich schon wieder die Momente, wo ich denke, bleib dran, bleib dran, Irene. Ne? Aber das, das muss man sich immer wieder dann sagen, ne? so, dass man, ja, ich, ich wünsche das allen, dass ihr auch irgendwie gute Zuschriften kriegt. Oder es gibt ja auch manche Leute, ich habe das auch gemacht, aber ich habe dann tatsächlich nicht reingeguckt, die sagen, ne, man soll sich halt, was ist ich, das positive Feedback oder wenn man mal auf ähm, hier äh, Podcast, Apple oder so, so eine Bewertung bekommen hat, sich das irgendwo abspeichern, dass man in diesen
1: Tiefpunkten da mal reinschaut. Also ich habe zum Beispiel bei meinen E-Mails habe ich äh, tatsächlich einen Ordner für positives Feedback, was ich da dann immer reinschiebe und... Ähm ich habe es jetzt noch nicht wirklich gebraucht, da reinzugucken, äh, weil ich mich dann dann auch so daran erinnert habe. Aber da, also ich finde es auch eine gute Idee, wenn man mal nicht mehr so richtig weiß, ähm, ja, weiß nicht, ob man ob man seine Sache gut macht, dass man sich das positive Feedback noch mal anschaut.
0: Ja, das kann ich in jedem Fall empfehlen. Und ich hatte dann auch so äh, berührende Nachrichten. Ähm also ich habe ja, ähm, darüber haben wir glaube ich auch schon mal gesprochen, ich habe ja in Corona sogar ein bisschen mehr gesendet, habe ja da so eine Art Lagebericht gemacht und dann habe ich, ich weiß nicht, ob das dann auch letztes Jahr war, auch Post von Musikern bekommen. Die haben mir dann zum Teil CDs zugeschickt und haben sich dann dafür bedankt, dass ich sie durch dieses Corona-Loch getragen hätte. Und ähm, jetzt wären sie wieder in der Lage, auch Musik zu machen. Also es sind dann schon manchmal so Sachen, wo ich dann total berührt bin und denke mir, wow, ähm, es macht schon Sinn, dass ich das mache. Oder ich habe dieses Jahr, wir haben jetzt hier im WDR einen, einen neuen Redakteur für die neue Musik, den Patrick Hahn. Und der kannte auch meinen Podcast. Dann war ich auch bei so einem Festival. Da hat er mich dann witzigerweise gleich auch in, in, in ein Interview reingeschmissen. Ähm, ganz unerwartet, weil ich glaube, der, der es eigentlich machen sollte, äh, saß in der Bahn fest. Und ich habe dann auch diesen Herbst so ein so ein Feature, äh, durfte ich da mitmachen. Also da haben andere auch mitgemacht, aber da wurde ich eben auch angefragt. Also, das sind dann wieder die Sachen, wo ich merke, ja, ich, ich, ich hinterlasse Spuren und das fühlt sich gut an.
1: Toll, großartig. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist wirklich tolles Feedback. Und wenn man merkt, dass man als, ja, dass der Podcast fast schon eine Institution ist, ja, das ist doch ein tolles Gefühl.
0: Das ist auf jeden Fall
1: großartig und auch
0: gerade, also ich bin Patrick Hander auch unendlich dankbar, er ist ja auch auf auf ein paar sozialen Medien aktiv und äh, und irgendwann hat er auch so einen Post gemacht, so, ähm, was gibt's es denn noch an Podcasts über neue Musik außer dem legendären Podcast von Irene Kurka? Also da denke ich schon, oh, das ist ja, ist ja wirklich wie ein Ritterschlag. Aber mir ist halt auch bewusst und ich glaube, da liegt eine Kraft drinnen, wenn man wirklich sagt, ich bin bereit, das durchzuziehen. Ich bin insofern eine Institution, weil es hat keiner bislang, Ah, so lange durchgehalten wie ich. Es hat keiner so viele Folgen wie mich. Also in meiner, in meiner Musikbranche, ne? Also das, äh, es ist, wie du sagst, viele hören viel schneller wieder auf. Und also das allein hat, hat eine Power, wenn man irgendwie die Kraft hat, dran zu bleiben.
1: Und dadurch, dass du dich so ein bisschen neu, ja, fokussiert hast oder, oder breiter aufgestellt hast, war es nicht mehr so langweilig für dich.
0: Genau, ich habe mir da noch mal so ein Feld erschlossen und ich sage mal mit den SängerInnen, also es war wirklich ein Schwerpunkt auf die SängerInnen, ich habe schon InterpretInnen interviewt und ganz am Anfang habe ich SängerInnen bewusst nicht interviewt, weil ich dachte, okay, das ist jetzt eine Doppelung so von meiner Person. Also ne, am Anfang habe ich über Stimme geredet, aber dann hatte ich das Gefühl, nee, das ist jetzt einfach dran, weil wir da natürlich noch ganz viel offenlegen können, ne, wie eben auch die unterschiedlichen SängerInnen es unterschiedlich angehen und das war dann auch für mich wieder super, super spannend mit all diesen wunderbaren Kolleginnen zu vernetzen und eben herauszufinden hey, wie studiert ihr eigentlich neue Musik ein und wie ist euer Alltag so und es ist zum Teil auch sehr, sehr unterschiedlich. Also die meisten Sänger, würde ich jetzt sagen, wahrscheinlich über 90 Prozent, gehören ja zu den Menschen, die durchaus gerne und auch viel schlafen. Also ich gehöre auch dazu. Aber es gibt auch die eine oder andere Kollegin, die sagt, ich komme mit vier Stunden Schlaf aus.
1: <lacht> Bin eins.
0: Ja. Und ähm das hat, das hat mich dann, das hat mich dann wieder gekickt, aber auch da bin ich jetzt so weitestgehend, ich sag mal, durch mit den Personen, die mich jetzt so richtig äh, interessiert haben. Und so bin ich auch wieder am gucken, aber äh, wie ich eben vorhin sagte, manchmal ergibt es dann doch von selbst. Mich hat jetzt auch ein Schlagzeuger ko kontaktiert, ähm, der in Lübeck eine Professur hat und der schon seit 15 Jahren sehr viel Projekte tatsächlich auch im, ähm, Südost asiatischen Raum macht und ob ich daran Interesse hätte. Und da war ich natürlich auch ähm, Feuer und Flamme, zumal ich vor ein paar Jahren mal versucht habe, was über die japanische Musikszene zu machen und das war insofern schwierig. Also mir wurden zwar Menschen empfohlen, aber nicht alle sprechen Englisch und ich spreche ja <lacht> kein Japanisch. Und jetzt dieser Schlagzeuger, der sagt, nee, nee, ich kann dir auch Menschen besorgen, die Englisch sprechen, die du dann auch interviewen kannst. Und da freue ich mich jetzt total, weil ich denke, da geht auch noch mal eine ganz andere Welt auf. Und ja, von daher bin ich dann doch immer dankbar, dass irgendwie spannende Themen so meines Weges kommen oder Personen, wo ich dann doch
1: sage, ach, da habe ich jetzt doch wirklich Lust zu. Hast du auch überlegt, ob du einfach etwas weniger häufig sendest? Also zum Beispiel einmal im Monat?
0: Habe ich auch drüber nachgedacht. Aber das hat sich dann, also für mich waren dann diese richtigen Pausen wichtige. Ähm, für mich jetzt persönlich. Also lieber ein paar Und, Wochen
1: Pause machen.
0: Genau. Aber das ist vielleicht auch individuell. Also da will ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt das Patentrezept für jeden sein muss. Aber für mich war es halt so und ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich so mit das Wichtigste, also sich den Druck zu nehmen oder sich gegebenenfalls eben auch die Pause zu gönnen. Ich kann mich auch erinnern, ähm, Laura Melina Seiler, die natürlich einer der erfolgreichsten Podcasterinnen überhaupt ist, die hat, glaube ich, erst auch letztes Jahr angefangen, sich meine Sommerpause zu gönnen. Die hat ja immer durchgesendet und ähm, hat ja auch mittlerweile Familie und so und hat dann erst gesagt, ey Leute, ähm, eigentlich bin ich verrückt. Und und das ist auch okay. Also kein Hörer nimmt einem das übel, wenn man sagt, du, ich ich brauche jetzt ja einfach mal eine
1: Pause. Also ich habe mir das auch gedacht. Wie gesagt, ich hatte hatte einfach dieses Jahr überhaupt kein, ja, ich will jetzt gar nicht sagen, keine Lust, aber irgendwie hatte ich nicht die, die innerliche Ruhe zu podcasten. Ja, so kann man es vielleicht sagen. Und dann habe ich einfach gesagt, na dann dann muss der jetzt einfach mal ruhen. Ja, und dann habe ich äh, im Sommer, glaube ich, eine ne Folge gemacht, irgendwie zu KI. Und jetzt mit dir soll es soll es wieder wieder weitergehen. Ich hoffe auch, dass mich dass mich das jetzt einfach auch motiviert wieder. ne?
0: Das wünsche ich dir total. Und wie gesagt, ich, ich glaube, du hast dir ja auch schon so viel aufgebaut, du bist ja lang am Markt und du bist ja sowieso für mich so irgendwie, keine Ahnung, die erste podcast oder die auch mit dem ersten Buch und so. Und ich bin sicher, dass, ja, dass auch deine, deine HörerInnen da wieder anknüpfen werden und sagen, ne? weil du, die, deine Podcasts sind ja einfach so fundiert und informativ und ich habe da ja auch immer immer viel gelernt und man, man lernt ja auch nicht aus. Also es ist ja, es ist schon, glaube ich, auch immer gut so ein bisschen zu beobachten, ne? was was tut sich so auf dem Podcast-Markt und gibt es irgendwas, wo ich ähm,
1: ja mit drauf anspringe oder eben auch nicht. Ich lerne ja selbst ganz viel in meinen Podcasts und ich habe ja, also ich podcaste ja schon seit 2011 ich glaube, seit 2011 gibt es diesen Podcast, bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Müsste ich nochmal nachgucken. <lacht> Auf jeden Fall schon einige Jahre und ich habe damals, bin ich gestartet, weil ich einfach podcasten wollte, also um das zu tun, worüber ich ständig spreche und schreibe. Genau, du bist da ja total authentisch, weil du das immer gelebt hast und das
0: ist ja auch das na, wer auch vielleicht das Glück hat, bei dir ähm, <lacht> vorbereitet zu werden oder in eins deiner Coachings zu gehen, was du ja dann auch wirklich einfach äh, sehr souverän vermittelst. Und und du bist ja auch immer ja auf dem neuesten Stand. Ne? Wir haben uns ja auch im Vorgespräch unterhalten, was sich so auf dem Hosting-Markt so tut. Und das ist gut, dass du das dann weißt, weil du ja dann immer deinen Kunden auch immer das... Ja, das das Beste
1: zur in Zeit empfehlen. <lacht> Dankeschön, Dankeschön, Irene. Du hattest davon gesprochen, dass du dich auch hast coachen lassen. Das war jetzt aber kein kein Podcast-Coaching, sondern es war speziell ein Coaching, dass du dir selber den den Druck rausnehmen darfst. Genau, also ich habe so ein bisschen rumgeguckt und es
0: gab, es gibt auch einen Kollegen, ich weiß nicht, ob er noch aktiv ist, der so ein bisschen ähm, wirklich Podcast im Sinn von Marketinginstrument und da ich den auch aus der Podcast-Szene kannte, hatte ich Kontakt mit ihm und ich habe auch ein Gespräch mit ihm geführt. Aber ähm da habe ich dann gemerkt, das geht jetzt gar nicht drum, ob ich jetzt irgendwie was verändern oder investieren will, sondern es geht erstmal um die grundlegende Frage, möchte ich überhaupt? Und da habe ich gemerkt, da komme ich nicht weiter. Und dann ähm, habe ich hab eine äh, ja, Freundin, Kollegin, die, ich sage so, klassisches Coaching sehr, sehr gut macht. Und bei manchen Fragen äh, wende ich mich gern an sie. Und dann haben wir das eben alles beleuchtet. Also, welche Optionen habe ich? Das, was ich eben angesprochen habe, kann ich an, an der Frequenz was verändern? Kann ich mir Pausen gönnen? Ja, kann ich mir den Druck nehmen? Und eben dann gibt es ähm, thematische Veränderungen, die mir entsprechen. Und das hat mir jetzt sehr geholfen.
1: Ja, das glaube ich, das glaube ich gerne. Und ich denke, darüber darf ja jede und jeder für sich auch auch durchaus mal drüber nachdenken. Ich finde, wenn wir uns so einen Druck machen, also finde ich sowieso nicht gut, ja. Wir haben schon Druck genug im Leben. Da brauchen wir das nicht auch noch beim Podcast machen.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, ich meine, bei mir ist es ja auch so, ich habe den Podcast ja einfach so gestartet. Ich hab, war mir am Anfang ja gar nicht bewusst, dass es das ein Marketinginstrument ist. Und ähm, wie ich eben sagte, ist, es dient mir indirekt, aber ich verdiene ja direkt kein Geld damit und gerade da ist es dann noch wichtiger zu gucken, ne, warum mache ich das und es ist auch immer so in den guten Phasen, also wo ich wirklich positiv motiviert bin, ist so, wenn ich es mache, auch wenn es Arbeit ist, dass es mir tatsächlich Energie für alle meine anderen Projekte gibt. Das war halt eher so in diesen Down-Phasen, wo ich das Gefühl habe, ach, und jetzt das auch noch. <lacht> und gleichzeitig merke ich, ist, ist diese Entscheidung, dass es so ist, wie es ist. Ich meine, wenn wenn sich mal was ergibt mit Förderung, ähm, bin ich dafür offen. Aber ich genieße halt auch sehr diese Freiheit. Ne? Also ich kann wirklich senden, was ich will, mit wem ich will, wie lange ich will und habe da keine Vorgaben, wie natürlich manche Leute, die vielleicht auch noch eine Institution oder so gebunden sind. Und das ist ein Riesenluxus. Und das, das genieße ich schon auch sehr.
1: Ich denke, selbst wenn du Werbung in deinem Podcast hast oder Sponsoren hast, bist du schon viel mehr verpflichtet, dafür zu sorgen mit Themen, dass du viele Klicks hast. Es ist richtig. Also wie gesagt, das hat sich jetzt bei mir auch nicht nicht so
0: ergeben, aber ich ich weiß, es gibt manchmal Leute, es ist ja auch so, ich, ich versuche die ja dann immer zu dir zu schicken. Mich sprechen ja mal Leute an, sie wollen bei mir Podcast nennen und ich möchte das ja gar nicht anbieten. Aber manchmal frage ich dann so ein bisschen nach und dann kommt manchmal immer sofort, ja, was ist mit dem Geld? Und dann denke ich mir immer, vielleicht bin ich da auch die falsche Ansprechpartnerin, weil ich habe es deswegen nie gemacht. Und und ich, ich, ich stehe auch weiterhin dahinter, es hat mir so viel anderes gebracht und ich sehe dann auch manchmal bei diesen Podcasts, wenn die Leute auf mich zukommen, welches Potenzial da wäre, wenn die einfach mal dieses Geld mal beiseite lassen, aber wenn die das dann nicht wollen, dann sage ich halt, ja macht, macht, was ihr wollt, das muss ja eh sel jeder selber wissen und ansonsten, ja, schicke ich sie natürlich gerne zu dir.
1: Sehr gut. Irene, ich habe selber ganz viel gelernt wieder in diesem Podcast auch. Ich finde es toll, dass trotz Sommerpause, dass deine Zahlen grundsätzlich nicht eingebrochen sind und dass auch deine wiederholten Folgen wieder gut gehört wurden. Das ist, das ist doch auch eine schöne eine schöne Beobachtung. Das ist auf jeden
0: Fall schön und wie gesagt, die Zahlen sind ähm, gleich geblieben oder angestiegen. Also das ist, ähm, wie gesagt, die Pausen haben da nichts verändert, aber ich hatte eben schon ähm, beobachtet, dass es halt gerade in dem, in, dem, in dem Sommerloch, ja, hört man halt den Podcast etwas weniger.
1: Ja, und du hast dich selber ein bisschen aus der Langeweile rausgezogen, indem du den Blickwinkel nochmal verändert hast und ein Coaching hat dir den Druck genommen. Das finde ich großartig. Und ich wünsche dir ganz viel weiter Motivation zum Podcasten und dass die Energie, die du daraus gewinnst, quasi für deine anderen Projekte nutzbar wird.
0: Ja, das klingt alles ganz wunderbar. Das nehme ich sehr, sehr gerne an und <lacht> schicke all diese guten Gedanken in meinen Podcast. Danke dir.
1: Mach's gut. Ja, mach's gut. Tschüss. Ich hoffe, Sie konnten aus diesem Gespräch etwas mitnehmen. Entweder, um wieder in Schwung zu kommen fürs Podcasten oder auch für den Start eines neuen Podcasts. Oder Sie wissen jetzt, die Luft kann eben auch mal rausgehen und haben ein paar Ideen, was Sie tun können. Und dass Sie nicht denken, Sie müssten jetzt alles über den Haufen schmeißen. Ich werde die anderen Episoden mit Irene in den Shownotes teilen, denn da hat sie ebenfalls tollen Input gegeben. Wir haben zum Beispiel über das Marketing gesprochen und auch wie Singen uns beim Podcasten unterstützen kann. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn Sie nächsten Monat wieder dabei sind, denn es soll jetzt hier weitergehen, monatlich. Außerdem starte ich im Frühjahr mit einem neuen Workshop. Ich wende mich hier an Menschen, die einen Podcast starten möchten und an aktive Podcaster und Podcasterinnen, weil ich davon überzeugt bin, dass beide viel voneinander lernen können. Also auch zu diesem Podcast Retreat, so der Name des Babys, finden Sie mehr auf meiner Webseite und den Link dahin finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Eine gute Zeit wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn. Und mehr über mich und meine Arbeit finden Sie auf www.audiobeiträge.de